1: La paleontología es el arte de reconstruir el pasado a partir de los restos fósiles... ...para entender el presente y prever el futuro. George Cuvier, naturalista. Gabón, los últimos mamuts lanudos murieron hace unos 4.000 años... ...en la isla Urangel, situada al norte de Siberia, en el Océano Ártico... Esta especie, que estaba muy bien adaptada al frío, vio reducidos sus hábitats a medida que la tierra se calentaba tras la última edad de hielo. Un proceso que comenzó hace unos 15.000 años terminó con los últimos mamuts del norte de Siberia atrapados en un territorio que la subida del nivel del mar convirtió en una isla. Allí sobrevivieron aislados unos 7.000 años más los últimos representantes de esta especie. Un equipo experto en estudio de ADN antiguo ha secuenciado el genoma de algunos de estos animales y próximamente publicará sus conclusiones. David Díez, experto en paleogenética, nos avanza hoy algunos de los resultados que han obtenido y nos explica cómo están descubriendo los genes que muestran cómo estos animales se adaptaron a su gélido entorno. El ADN antiguo aporta información que hace unos años era imposible obtener y que ahora complementa los estudios que se hacen de los restos fósiles de seres vivos. La paleontología estudia la evolución de la vida en nuestro planeta y permite obtener información directa a través de la huella fósil de un animal o de una planta o también de forma indirecta, analizando por ejemplo huellas o excrementos. La paleontología ha contribuido así a demostrar la teoría de la evolución, Permite reconstruir antiguos ecosistemas, conocer cómo eran seres vivos que se extinguieron hace incluso millones de años, y además con análisis moleculares, como los citados estudios de ADN antiguo. Hablaremos de dinosaurios y de cómo eran los primeros mamíferos también con Francesca Ascó, autor del libro Paleontología Pop, que nos descubre una ciencia apasionante. Comenzamos. David Díez del Molino es investigador del Centro de Paleogenética de la Universidad de Estocolmo en Suecia y trabaja en genómica del mamut lanudo, uno de los animales icónicos de la prehistoria. En 2015 se secuenció el primer genoma completo de esta especie. Desde entonces, ¿cuánto se ha aprendido sobre estos imponentes animales, sobre su auge y sobre su declive que les llevó a la extinción? Es el tema que abordamos con David Díaz del Molino, autor principal del mayor estudio comparativo de restos de mamuts que se ha realizado hasta la fecha. Buenas noches, David.
0: Hola, buenas noches.
1: ¿De dónde obtenéis las muestras para vuestros análisis genéticos?
0: Nuestras muestras las sacamos normalmente de la zona donde hay más muestras de mamut, que es la zona de Siberia. Normalmente vienen de depósitos de permafrost, que son zonas del, del suelo que están congeladas, que han permanecido congeladas durante miles de años y que en este en estos sedimentos han atrapado pues, restos de mamut que murieron en, en el pasado. Eh, como se han mantenido congelados, pues tienen una muy buena preservación de ADN y ahí es donde sacamos más o menos todas nuestras muestras.
1: Ya, ¿Y hay alguna parte del cuerpo que sea especialmente apropiada para obtener ADN en buen estado como para hacer un análisis genético en condiciones?
0: Los, los huesos, las partes del, del cuerpo más, más favoritas que tenemos suelen ser los molares de mamut, que son unas estructuras muy duras y por lo tanto eh, eh, permiten que no haya muchos microorganismos que por ejemplo se introduzcan entre entre dentro del, del hueso y por lo tanto no haya contaminación de, de microorganismos cuando luego se continuamos estas estos mamuts también nos, nos gusta mucho la eh, los colmillos de mamut, que también es una, es una parte del de, de esqueleto muy densa y por lo tanto también eh, nos evita este tipo de contaminación, que es un problema bastante importante cuando hacemos ADN antiguo.
1: Uh -huh. Durante casi dos millones de años llegó a haber diferentes especies de mamuts viviendo en América y en Eurasia. ¿Cuántas especies se han definido y, y todas ellas procedían en origen de África?
0: La teoría o el modelo clásico de evolución de los mamuts eh, nos dice que eh, en algún momento los ancestros de, de los mamuts salieron de África y eh, la especie digamos más cercana de los elefantes que tenemos hoy viviendo sería el elefante asiático, que serían los más cercanos con los mamuts, eh, habría al principio una especie eh, que ocupaba la zona más sur de, de, esta, de Eurasia, que sería el, el mamut meridional, y este, este mamut no estaría adaptado para el frío, este sería hace unos 5 millones de años, 3 millones de años. A partir de esta especie tenemos otro mamut que sí que está más adaptado para climas más fríos, que es el mamut estepario, que este sí que ocuparía toda la zona norte de Eurasia, incluido desde la península ibérica hasta eh, después el norte de América. Uh -huh. Y desde este mamut es de donde ya tenemos el clásico mamut lanudo, que evoluciona después, hace unos 700.000 años, 800.000 años. Y esto en, en Siberia, en, en Eurasia y en el norte de América tenemos el mamut colombino, que también evoluciona a partir de este, de este mamut de este par. Este sería, digamos, el modelo clásico de evolución de mamuts.
1: Uh -huh. Los mamuts lanudos eh, poblaron gran parte de Eurasia en la época de las grandes glaciaciones. Como animales procedentes en origen de África, se fueron adaptando a un entorno tan frío. Esto se debe apreciar en, en su genoma ya, ¿no?
0: Sí, así es. Nosotros hemos hecho un estudio, que lo hemos publicado este año, en el que específicamente queríamos saber qué genes son los que le permitieron al mamón nudo que tiene estas características eh, morfológicas tan clave para adaptarse al frío. Eh, tenía esa maraña peluda tiene, eh, que le permitiría pro, probablemente eh, aislarse del frío. Eh, tenía una capa de, de grasa que le permite también aislarse del frío y, por lo tanto, eh, pues está mejor adaptado para, para estos climas las orejas pequeñas y otra serie de, de, de factores, digamos, que, que le hacían estar muy bien adaptado para, para el clima frío. Y nosotros lo que hicimos fue intentar buscar qué genes están involucrados en ese, en ese proceso adaptativo en el que pasas de un clima, como dices tú, en el que eh, no hacía falta estar adaptado al frío a un clima en el que tenemos una serie de glaciaciones y, por lo tanto, hace falta estar eh, adaptado a un, a un clima mucho más frío.
1: Uh -huh. Y por ejemplo, ¿cómo se determina que, que tal o cual gen eh, influye en el tamaño de las orejas? Por de, describir una de las características más típicas de los mamuts con respecto a sus eh, parientes lejanos africanos, que tienen las orejas enormes, claro. Eh, ¿Esto cómo se identifica?
0: Nosotros en, en nuestro artículo lo que hicimos fue, identificamos todos los genes que tienen una variante génica específica en mamuts lanudos que no existen en elefantes. ¿Vale? Por lo tanto, todos estos genes tienen eh, están eh, eh, fijados para la misma variante en mamuts, mamuts lanudos en este caso, y tienen una variante completamente alternativa, que digamos que es la variante ancestral, en, todo, eh, en todos los demás elefantes. Esto nos indica que eh, estos genes tienen una, eh, un rol adaptativo en la especie de mamut lanudo, porque como están presentes en todos los mamuts lanudos, tiene que tener una, un tipo de relevancia en esta especie y como está ausente en todos los elefantes, por lo tanto, no tiene ese tipo de, de función. Eh, al hacer esto, encontramos una serie de genes y algunos de ellos, en concreto, uno muy específico, el FLG, que se llama el gen, eh, hemos encontrado que está relacionado con el tamaño de las orejas en ratones. Vale, uh -huh. Entonces, hay una, una serie de mutaciones. Cuando este gen eh, tiene la forma eh, nativa, que no, no está mutada, eh, produce ratones con las orejas normales, y cuando está en la forma mutada, produce ratones con las orejas muy pequeñas. ¿vale? Entonces nosotros lo que hemos hecho es una inferencia a través de este, de esta relación digamos, con, lo, con los ratones y, eh, y lo que decimos es que probablemente este gen eh, tenga alguna relación con el tamaño de las orejas en el mamut. que Sabemos que el mamut lanudo serían las orejas muy pequeñas comparadas con eh, los elefantes que tienen las orejas bastante más grandes que las utilizan precisamente para disipar el calor. En el caso del mamut sería para lo contrario, para preservar el calor, pues tener unas orejas pequeñas.
1: Siempre pensamos en mamuts de color pardo, pero ¿podía haber algunos también quizás más claros?
0: Sí que es verdad que hubo un estudio hace un, unos años en el que eh, habían identificado que eh, secciones del, del genoma de los mamuts podían estar eh, completamente ausentes en, en algunos de los individuos y esto estaría causado por... Eh, bueno, el proceso evolutivo que sucede al final de la especie, cuando está cerca de la extinción. Y en este en este estudio decían que había un gen específico que eh, estaba relacionado con, eh, con la obtención del de, de pelo eh, translúcido, ¿no? Blanco sin translúcido, que es, si es verdad, eh, el tipo de mutación o un tipo de mutación muy similar al que tienen los osos polares para tener este, este pelo blanco. Uh -huh. eh, nosotros hemos encontrado algunos genes en nuestro estudio con bastante más más, más genomas eh, que están relacionados posiblemente con el color de, del pelo de los mamuts. Sí que es verdad que no podemos decir exactamente eh, los mamuts tenían este color o este otro. Esto es un, 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 digamos un, un factor que se ha estudiado muchas veces en mamuts y no está claro qué genes controlan el, el color del pelo. Seguramente serían muchos y eh, nos dificulta bastante poder decir eh, pues los mamuts tenían un pelo más oscuro o tenían un pelo más claro. Seguramente eh, la realidad es que tendrían una serie de, una gama de colores y, y para nosotros probablemente es bastante difícil intentar inferir el color específico que tenían los mamuts. No lo sé si habría un mamut de color blanco. No, no tenemos ni pruebas ninguna de que, de, que, de que eso sea así.
1: Sí, sí. De todas formas, claro, han, han llegado cuerpos completos de mamuts. Eh, sí. O sea, que el pelaje se puede ver físicamente como era, ¿no?
0: Sí, lo que pasa que eh, sí que es verdad. La, la mayoría de los mamuts ahora mismo se, se representan como que tienen un pelaje rojizo o marrón pardo. Eh, el problema con esto es que nuestros los, los mamuts que hemos encontrado con pelo, y esto es... Existe bastante, que normalmente se encuentran pelo, suelen tener una tonalidad rojiza o parda, o a veces un poco como si fuera un pelo rubio, un pelo de ese estilo. El problema con, con, con esto es que hay procesos químicos que suceden en el pelo uh -huh. eh, que cambian el color de, del pelo. Y durante miles de años, cuando está la muestra enterrada en permafrost o en algún otro, otro tipo de sedimento, eh, el color del pelo puede cambiar simplemente por procesos químicos. No quiere decir que ese sea el pelo original, el color original de, de ese tipo de pelo.
1: Mm, sí. Y, y la forma que tiene ese pelaje, eh, así, pues, esa maraña, mm. tanto, bueno, eso me imagino que, que es una adaptación al frío también, ¿no?
0: Nosotros encontramos bastantes genes relacionados con el, eh, con, el con el desarrollo del pelo eh, eh, seleccionados en el mamut lanudo en este estudio que hemos hecho. Eh, ...interpretamos que esto tiene que ver con eh, esta maraña peluda... ...que tenía el mamut... ...que seguramente les servía para eh, aislarse del, del frío... ...sí que es verdad que la, la función específica de algunos de los genes... ...es bastante difícil de inferir otra vez... ...porque como digo, eh, estos son inferencias que hacemos en base a... Eh, ...lo que se ha descrito en especies que tenemos hoy... ...especies modelo, por ejemplo en ratones... ...a veces en humanos, o bueno, algunas otras especies que son más conocidas... ...entonces es muy difícil a veces decir... Eh, la función específica que tiene algún gen. Sí que sabemos que tenemos varios genes que están relacionados con, por ejemplo, el desarrollo del pelo.
1: Uh -huh. Vale, y mmm, también eh, eh, habéis eh, realizado algún análisis relacionado con el metabolismo, por ejemplo, cómo sobrevivían al invierno cuando no había mucho alimento.
0: Hemos encontrado varias, eh, varios genes o una, una lista bastante grande de genes relacionados con diferentes aspectos metabólicos. Uno de los más importantes, que creemos que es bastante importante para las adaptaciones del mamut, es el, el metabolismo de los lípidos. Eh, sabemos, como les digo, eh, que el mamut tenía esta adaptación muy característica en la que acumulaban una capa de grasa eh, justo debajo de la piel para poder aislarse del frío. Obviamente, para construir esa capa de grasa necesitas un metabolismo específico eh, en el metabolismo de los lípidos. Esto es un, un, uno, a, Encontramos algunos genes, por cierto, que, eh, que están involucrados en estos, en estos factores en otras especies también. Por lo tanto, creemos que hay genes específicos eh, que estaban seleccionados en mamut, que también han estado seleccionados en otras especies que están adaptadas para, eh, en ambientes fríos, por ejemplo, osos polares o incluso pingüinos. Y esto para nosotros es una sorpresa, no estamos esperando encontrar los mismos genes, pero parece que son algunos que, que sí que son, eh, digamos, objetivos de selección en diferentes especies. Uh -huh. Para adaptarse al, al mismo factor, que es el frío.
1: Sí. ¿Y todos estos análisis genéticos permiten atisbar alguna idea sobre qué llevó a la extinción a estos imponentes animales?
0: el el proceso de extinción del maudo nudo es, un, es una cosa un poco bastante misteriosa. Sí que sabemos que alrededor de unos 10.000 años, cuando cambió el clima del Pleistoceno al Holoceno, que es el, el periodo en el que vivimos ahora, eh, su, se, se ocurrió un calentamiento bastante fuerte de, de, en general del, del clima en la Tierra y sabemos que muchos de los ambientes para los que están adaptados los mamuts lanudos, estos ambientes tan, tan fríos, eh, dejaron de existir básicamente. Y, por lo tanto, los mamuts se fueron extinguiendo poco a poco y alrededor de unos 10.000 años no existen en ningún sitio, no hay mamuts en ningún sitio, excepto en, en algunas islas en la zona de Beringia. Eh, nosotros hemos hecho un estudio que estamos a punto de publicar, muy pronto, espero, en el que hemos secuenciado un montón de genomas de esta isla, que se llama la isla de Rangel, que es la isla en la que había mamuts lanudos hasta hace 3.700 años aproximadamente. Estos mamones se quedaron aislados en la isla unos 6.000 años y eh, estuvieron viviendo allí en una población relativamente pequeña y al estar, ser una población relativamente pequeña lo que pasa es que hay una serie de procesos genéticos relacionados con el hecho de ser una población pequeña que nosotros pensamos que pueden tener responsabilidad en la extinción final de la especie. Uh -huh. Entonces, esto, este estudio que vamos a publicar dentro de poco va a estar centrado exactamente en este, en este tema. Eh, hay factores genéticos que, por pues, ser una población pequeña... Se pueden llevar a la extinción. ¿Es esto lo que estaba pasando en esta isla o es, o es otra cosa?
1: Sí, sí. Eh, es muy interesante. La, la última isla de los mamuts, eh, me imagino que estaréis encontrando unas huellas de endogamia importantes, ¿no? Y eso siempre debilita a las poblaciones.
0: Lo que estamos encontrando, en principio, es que eh, el proceso, de, digamos, de fundación de esa isla pequeña, de esa población tan pequeña en la, en la isla de Rangel, eh, tiene un rol bastante más importante del que pensábamos originalmente en el, eh, por ejemplo, como dices tú, los niveles de endogamia de, de, de los individuos en esa isla. Eh, al, al parecer, según nuestros análisis, la isla se fundó con muy poquitos individuos, la población de esa isla, quizás solo, solamente un grupo maternal, y al iniciarse con tantos tan poquitos individuos, las primeras generaciones tienden a acumular mucha endogamia porque se tienen que eh, reproducir con parientes relativos muy cercanos. Entonces, una vez que esto está introducido en esa población que es tan pequeña, aunque la población después eh, creciese un poco, sí. esa endogamia se mantiene para siempre, esa endogamia no va a desaparecer ya nunca. Por lo tanto, nuestros nuestros análisis indican que quizá eh, en torno al 40% del genoma de estos de estos eh, mamuts de, de la isla de Rangel estaría, sería endogamia, básicamente, sería compuesto por, por fragmentos
1: endogámicos. Uh -huh. sí, sí. Además, si la isla no era muy grande, no sé qué tamaño tendría, pero si no era muy grande... Eh, no podría soportar eh, alimentar a una población de, de animales que necesitan comer, me imagino que necesitarían comer una cantidad enorme de alimento ¿no? cada día.
0: Claro, eh, esta isla no es una isla pequeña precisamente, pero tampoco es una isla muy grande y los mamuts sí que son grandes, por lo tanto necesitan mucha, mucha cantidad de comida para, para poder sobrevivir. Entonces, eh, eh, existen estimaciones de eh, cuál sería la capacidad de carga de la isla en, en relativo a, a mamuts, y parece que serían alrededor de unos 300, eh, perdón, alrededor de unos 1.000 uh -huh. individuos. Sí. Eh, nosotros hemos hecho eh, estimaciones en función del ADN. A través del ADN puedes hacer estimaciones de cuál era el tamaño de la población. Y nuestra estimación es alrededor de unos 300 en, en, en tamaño específico. Que significa que alrededor de unos 300 individuos estarían reproduciéndose. La población real seguramente fue más grande, en torno a esos 1.000 que estaban estimados.
1: Uh -huh. Bueno... Eh, ¿Y alguna idea sobre la extinción final de esta población? No sé si alguien cogió unas barcas, unas canoas y fue allí a, a la compra.
0: La explicación de que los humanos llegaron y, y acabaron con la extinción de, de la especie en, en la isla de Rangel no, no parece muy factible por la eh, razón simple de que no hay eh, ningún tipo de evidencia de humanos, de presencia de humanos en la isla antes de la extinción de la especie. Sí que hay eh, evidencia de, eh, de presencia de humanos bastante después, algunos cientos de años después. Uh -huh. Pero antes de la extinción de la especie no no existe. Por lo tanto, es difícil eh, explicar que la, 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 la especie de mamut se extinguió en esa isla por culpa de los humanos. Tampoco se ha encontrado ningún tipo de evidencia de caza ni, ni nada parecido. Cosa que sí existe en, en otros sitios, claro.
1: Sí, sí. sí sabemos ¿no? que el mamut era una de las presas, pues me imagino, más imponentes que podían. Uh -huh cazar las personas que vivían en esa época y, y que sería una buena provisión de, de todo, de carne, de grasa, de, de tuétano, de ligamentos, de piel, de en fin. Y una cuestión, antes, antes cuando has mencionado eh, la contaminación por ADN microbiano, ¿te referías a ADN microbiano actual o, o, o encontráis trazas de ADN de microbios prehistóricos también en estos análisis?
0: Encontramos ADN de microbios de todo tipo. Sí que hay eh, ADN de microbios antiguos en, la, en los huesos porque eh, tan pronto como un animal se muere, se llena, se coloniza rápidamente por millones y millones y millones de bacterias, eh, eh, de hongos, de todo tipo de, de, de elementos que ayudan a descomponer los cuerpos, obviamente. Eh, también habría eh, insectos y, y todo tipo de animales que, se, que lo utilizan para alimentarse en carroña. Eh, por lo tanto eh, sí, sí que hay eh, sí que hay adN también de, de microbios que, que tiene miles de años uh -huh. y, y todo junto con microbios de hoy en día y también eh, adn de humanos de cuando lo hemos excavado por ejemplo sí, los sí, huesos claro. o cuando hemos ido entrado en el laboratorio a intentar procesarlo Así que es algo que nosotros tenemos mucho cuidado de intentar no eh, incorporar nuestro ADN en las muestras porque eso nos dificulta mucho los análisis, pero siempre hay algunas trazas. En todos los huesos que tenemos tienen algún porcentaje de secuencias que no son de mamuts, que son de microbios humanos y todo este tipo de, de contaminación, como lo como he llamado.
1: Ajá. Bueno, pues pendientes de la publicación de este último estudio sobre los genomas de los últimos mamuts lanudos que vivieron hace unos 3.700 años en la Tierra, eh, ¿en qué otros trabajos estáis? Porque esto ya seguramente está finalizado y a la espera de publicar, pero ya habréis empezado algún otro trabajo interesante, ¿no, David?
0: Sí, claro. Eh, nosotros hace un par de años publicamos un artículo en el que secuenciábamos los genomas más antiguos que existían de mamut y los utilizamos para investigar este, este modelo que, que te comentaba antes del origen de, la, de las especies, el mamut lanudo, el mamut estepario. Eh, en, eh, ahora mismo estamos eh, en la búsqueda de eh, más, eh, más eh, molares o huesos de mamut para intentar, eh, digamos, completar la idea de cómo fue el proceso evolutivo. Entonces, Buscamos eh, huesos que tengan una edad o muestras que tengan una edad de eh, más de un millón de años o alrededor de un millón de años para intentar solucionar ese, o resolver ese, ese tema del origen de la especie, sobre todo eh, alrededor de este mamut, estepario que es, es un poco misterioso porque pensábamos que había una especie. Cuando secuenciamos estos genomas resulta que ah, seguramente hay dos especies, por lo menos, conviviendo en Siberia. Por lo tanto, nos preguntamos si obtenemos más muestras de diferentes sitios, quizá encontramos más especies. Uh -huh. Entonces, una, esta diversidad oculta que no conocíamos, quizá podamos descubrir más cosas. Estamos también trabajando en Norteamérica, últimamente, en sitios que también tienen eh, muestras con, con una edad bastante elevada. Y eh, estamos también eh, ahora empezando algunos proyectos en Europa. En Europa, hasta ahora, hay muy pocos datos de... de de mamuts, de mamut al nudo, pero también este mamut este pario estuvo en, en Europa. y uh -huh. Nos gustaría también explorar un poco la evolución del mamut en Europa y también los procesos de extinción aquí en, en Europa.
1: Sí, sí. Bueno, pues muy interesante todo el, la historia del, del mamut, este animal icónico de la prehistoria, que, que investigan en el Centro de Paleogenética de la Universidad de Estocolmo, David Diez del Molino, que ha vuelto a casa por Navidad. Y le agradecemos mucho que nos haya acompañado con, con esta charla tan interesante. Gracias, David.
0: Gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego. Apuntes de ciencia.
1: Una colección de microfósiles de 1.750 millones de años de antigüedad contiene la evidencia más antigua de estructuras fotosintéticas reportada hasta la fecha, según revela un artículo de la revista Nature. De forma muy resumida, la fotosíntesis oxigénica es la modalidad de fotosíntesis en la que la luz solar actúa como catalizador. Las plantas verdes utilizan la luz para convertir agua y dióxido de carbono en carbohidratos que les dan energía, siendo el oxígeno un subproducto que las plantas liberan a la atmósfera. Este proceso apare apareció en la Tierra con las cianobacterias, que tuvieron un papel importante en la evolución de la vida temprana. Investigadoras de la Universidad Belga de Lieja encabezan el equipo que ha localizado las evidencias fósiles más antiguas de cianobacterias que hacían la fotosíntesis. Proceden de la formación McDermott en Australia, y tienen 1.750 millones de años. Esta datación no resuelve, sin embargo, el misterio de si la fotosíntesis evolucionó, antes o después, del gran evento de oxidación. Este evento ocurrió hace unos 2.400 millones de años y supuso un gran aumento del oxígeno que había en la Tierra, en una cantidad que no había existido hasta entonces. Para la mayoría de los organismos de esa época, este gas era tóxico, por lo que hubo una gran extinción. Además, el aumento de los niveles de oxígeno redujo el efecto invernadero y la temperatura global, provocando una intensa glaciación. La gran oxidación cambiaría la vida en la Tierra, dando la oportunidad de que prosperasen seres vivos que sí empleaban oxígeno. Si se consiguen datos de microfósiles más antiguos que estos australianos, podría aclararse si fue la evolución de estas cianobacterias la que contribuyó al aumento de los niveles de oxígeno en este gran evento de oxidación. Investigadores chinos han encontrado tres huevos de dinosaurio cristalizados, un fenómeno extremadamente raro que contribuye al estudio de cómo se reproducían estos animales prehistóricos. Los huevos cristalizados fueron descubiertos el pasado julio en un nido con 31 huevos en la Reserva, en la reserva Natural Nacional de Fósiles de Huevos de Dinosaurio de la montaña Qinglong, el proceso de cristalización de esta clase de huevos requiere unas condiciones ambientales muy específicas, por lo que se trata de un hallazgo extremadamente raro a nivel mundial. Sus descubridores creen que alguna singularidad ambiental, como haber estado cerca de un canal de agua y haber quedado sumergidos poco después de ser puestos, fue lo que pudo provocar este fenómeno de cristalización que se produjo desde el exterior al interior del huevo. Los fósiles de este yacimiento tienen unos 70 millones de años y forman el mayor yacimiento de huevos de dinosaurio del mundo. Con estas noticias nos adentramos en el apasionante mundo de la paleontología. La paleontología es la ciencia que estudia la evolución de la vida en la Tierra a través de los fósiles. Abre, por tanto, ventanas al pasado por las que podemos vislumbrar cómo eran especies de animales y plantas desaparecidos y paisajes de un pasado remoto, del tiempo, por ejemplo, en el que los continentes estaban unidos en uno solo. Hoy presentamos un libro que explica por qué son tan relevantes los descubrimientos que se hacen en paleontología y cómo nos ayudan a entender la historia de la vida. Paleontología pop, lecciones desde el pasado, es obra del paleontólogo y divulgador científico Francesc Casco, que es profesor del Máster de Divulgación Científica de la Universidad Isabel I y también autor de diferentes iniciativas de divulgación, una por ejemplo bien conocida el canal de YouTube Paco Zoico. Buenas noches.
0: Hola, buenas noches.
1: Hablando de, de fósiles, es posible que sí. a muchas de las personas les venga a la memoria pues, un fósil que han visto quizás en un museo o en alguna exposición. En fin, es algo bastante habitual, quiero decir, no es algo extraño que hayamos visto un fósil en nuestra vida. Lo que no es tan fácil es que entendamos bien el proceso de formación de un fósil. Cuando una planta, cuando un animal quedan enterrados en sedimentos, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que...? fosilicen esos restos, ¿y qué procesos siguen?
0: La verdad es que el proceso de fosilización es algo que es tan complejo, que incluso tiene su propia subdisciplina dentro de la paleontología, que es la tafonomía, y hasta el mero hecho de que cualquier resto de animal o planta pueda llegar a ser enterrado, eh, eso de por sí ya es algo excepcional, porque ahí fuera, digamos, en la naturaleza, cuando un ser vivo muere, evidentemente el resto de seres vivos lo aprovecha, ¿no?, y ...carroñeros, eh, eh, organismos de descomponedores... ...es súper habitual, ¿no?, que no quede absolutamente nada de nosotros... ...si, si somos un ser vivo que vive en plena naturaleza. De manera que el enterramiento ya de por sí es un golpe de suerte para nosotros. Y a partir de ahí, pues, eh, empezarían una serie de procesos ya más geológicos... ...en los cuales, eh, igual que el barro o la arena, que incluyen a este resto se van compactando, eh, van sufriendo, digamos, la presión de capas superiores y van eh, experimentando cambios químicos por los minerales disueltos en el agua, eh, ese mismo resto también los va sufriendo. De manera que, al mismo tiempo que esa arena, ese barro, ese sedimento se va transformando en una roca, los restos de estos seres vivos eh, pasan a, a ser considerados fósiles. Y el tiempo es algo relativo, porque en la, en la actualidad... Tenemos una especie de límite más o menos arbitrario, pero al final eh, las personas necesitamos poner límites para entender las cosas y en la naturaleza las cosas son mucho más fluidas. Pero tenemos un límite establecido de alrededor de 10 o mil años, porque es cuando terminó la última glaciación. Digamos que de, desde ese punto en la, hacia, hacia la actualidad... Eh, todo ha sido un, un estadio interglacial, ya no hemos tenido grandes eventos a nivel geológico, las floras y faunas son prácticamente las mismas y además desde esa antigüedad todo lo que queda enterrado en sedimentos parece que no llega a sufrir ningún tipo de transformación química en general.
1: Un proceso parecido es el que ocurre con las llamadas signitas, las huellas, los excrementos, que también pasan por un proceso de fosilización y que siendo fósiles, digamos, indirectos, también proporcionan información valiosa, ¿no?
0: Exacto, exacto. Mucha gente se sorprende, ¿no? Cuando, asociando normalmente el concepto de fósil a un esqueleto, a un hueso, a un caparazón de un invertebrado, de repente les revelas que las huellas también lo son, o ¿no? incluso excrementos se eh, pueden llegar a fosilizar. ¿no? Cualquier tipo de resto de un ser vivo que es susceptible de ser incluido en, en un sedimento, en, en la arena, en el barro, y que puede llegar a, a llegarnos a día de hoy formando parte de estas rocas, por supuesto es, es considerado un fósil.
1: Uh -huh. Y también aportan, lo que os explicas muy bien en el libro, en el que hay bueno, pues eh, bueno, toda una suerte de conocimientos relacionados con la biología, con la te teoría de la evolución, eh, capítulo al que iremos enseguida, y sobre geología. Y también sobre ecología, claro. La descripción uh -huh. de los paisajes eh, antiguos, remotos, en muchos casos estamos hablando claro de paisajes que tienen millones de años, es posible gracias a, a los análisis que se realizan a través de estos fósiles. ¿Nos podrías dar algún ejemplo?
0: Bueno, eh, la verdad es que el, el poder reconstruir estos antiguos ecosistemas, estos, estos antiguos paisajes, necesita de la integración de muchos datos, ya no solo de los fósiles, sino también de, de los organismos y los ecosistemas actuales. En, por poner un ejemplo, si sí, en unos yacimientos de... Bueno, voy a soltar algún, voy a soltar algún tecnicismo, pero bueno, no, no te voy preocupes. a ir explicándolo. Si estamos hablando, por ejemplo, del yacimiento de, del cenozoico, ¿no? que es la era de los mamíferos en la que actualmente también vivimos, de quizás la época del, del mioceno o del Plioceno Nada, hace unos 10, 15 o 5 millones de años y de repente encontramos en este yacimiento dientecitos de, de lo que podemos asegurar que es una ardilla, de un mamífero del grupo de las ardillas. Evidentemente, eh, normalmente estas ardillas están asociadas a, a unas masas forestales que vienen en los bosques, no sé conocen ardillas como las nuestras, que sean tan parecidas a las nuestras, que vivan en otro tipo de ecosistema. ¿no? De manera que eso ya no solo aporta la información de que este animal vivía en esta zona o a que una especie concreta de ardilla prehistórica vivía en esa zona, sino que también nos está aportando información muy interesante sobre el medio en el que vivía. Y eso lo sabemos, ya no solo por estudiar los fósiles de ardillas, sino por el hecho de que eh, se han estudiado las distribuciones y la ecología de las ardillas actuales y siento que sean bastante parecidas como para poder inferir un estilo de vida parecido pues podemos hacer podemos hacer este tipo de de inferencias entonces a grandes rasgos cuando estamos manejando información de fósiles y de seres vivos actuales podemos llegar a, a hacer inferencias acerca de estos ecosistemas del pasado
1: es eh, increíble la cantidad de información que se puede obtener de un fósil, algo que a priori nos parece poco más que una, que una roca. ¿no? Eh, imaginemos un conjunto fósil muy bien conservado, por ejemplo, de dinosaurio. Eh, ya que, bueno, sientes pasión por los dinosaurios, lo demuestras a lo largo del libro Y es algo que también nos gusta mucho Venga, vamos a hablar de, de un conjunto fósil muy bien conservado de dinosaurios Además de la estructura anatómica, por ejemplo, de, de los animales eh, ¿qué más información se puede obtener, no sé, sobre su metabolismo Sobre si tenían plumas, no tenían plumas, el tipo de pieles Porque es asombroso el, el detalle con el que ya se pueden investigar muchos fósiles, ¿no?
0: Eso es al final esto es eh, una especie de trabajo colaborativo, incluso en el caso hipotético en el que cualquiera de nosotros, un paleontólogo o una paleontóloga, estuviera trabajando esa persona sola en su yacimiento, incluso en ese caso hipotético, que es muy raro, eh, seguiría realizando un trabajo colaborativo con el resto de la comunidad científica, porque a la hora de interpretar tus datos tienes que fijarte en lo que otras personas han encontrado y en lo que se ha ido publicando en los últimos años, incluso a lo largo de décadas. De manera que, por ejemplo, dependiendo de las condiciones de nuestro yacimiento, podremos llegar a decir qué tipo de dinosaurio es. Simplemente por la anatomía de los huesos, eh, por pura anatomía comparada, cualquier anatomista, cualquier biólogo especializado en vertebrados, te puede llegar a decir a qué grupo pertenecen unos huesos y nosotros pues estamos especializados en, en estos animales. Eh, y a partir de ahí... Eh, que ya estamos haciendo un uso de, de conocimiento de, de otras personas y de otros yacimientos, a partir de ahí todavía se vuelve más eh, más evidente, porque, por ejemplo, la pregunta que me has planteado para saber si tenía plumas o escamas, pues evidentemente tendremos que acudir a lo que otras personas han encontrado en, en otros yacimientos que nos están indicando si el grupo al que nosotros lo hemos identificado tendría una cosa o la otra. Eso sí, no tenemos tanta suerte de que en nuestro yacimiento se vean las, las marcas de, de la piel. ¿no? Pues ya sería para abrir la botella de champán.
1: Sí, sí. Y... ¿Algún caso hay, verdad, Francesc?
0: Sí, sí, sí. sí. Hay, hay casos de yacimientos de conservación excepcional en los que un rápido enterramiento unido a, a fondos, digamos, anóxicos, en los que se, se retrasa mucho la descomposición de la materia orgánica, dan como resultado fósiles excepcionales con parte del sistema digestivo conservado con la última comida y, por supuesto, las marcas de la piel. Hay casos muy excepcionales en el registro fósil.
1: Sí, sí. Bueno, y ya cuando hablas de paleontología molecular es como que nos estalla un poco la cabeza, ¿no? Porque eh, qué grado de resolución, qué grado de información detallada se puede obtener gracias a análisis moleculares, que parece asombroso, ¿no?, analizar un fósil con tanto detalle.
0: Bueno, sinceramente, hasta... Hasta a las personas que nos dedicamos a la paleontología... ...nos ya la cabeza con la paleontología molecular... ...es algo que hasta hace apenas 20 años sonaba a ciencia ficción... ...y a día de hoy pues aún, está, aún es una disciplina que están haciendo... ...aún hay muy pocos laboratorios en el mundo que se dediquen... ...a esta disciplina... ...sí que hay más que se dediquen ave, ni a la antiguo... ...a nivel arqueológico digamos, a, a, de restos no tan antiguos... ...pero paleontología molecular per se como tal hay muy poca gente de, que esté trabajando en esto todavía. Hasta ahora todo lo que tenemos son casi que chinchetas puestas en un mapa, no? Eh, evidencias de que a tal edad eh, al menos el colágeno se conserva, ¿no? o de que se han encontrado trazas de ADN de, como mucho, eh, tantos miles o tantos millones de años. no? De momento estamos digamos, haciendo un mapa eh, temporal de hasta dónde puede llegar la conservación de biomoléculas, con el tiempo, eh, esperemos que dentro de ese margen de confianza, de conservación de estas moléculas, pues se pueda llegar a exprimir mucha más información.
1: Con el paso de, del tiempo, precisamente, ¿cómo ha evolucionado? Gracias a los hallazgos en paleontología, la imagen que tenemos de los dinosaurios, que sabemos bueno, que es un grupo de animales extraordinariamente diverso, eh, numerosísimo, que además, eh, bueno, pues fue evolucionando, no todos los dinosaurios vivieron juntos al mismo tiempo en la Tierra, en el mismo periodo de, de la historia de la Tierra, sino que fueron también eh, desapareciendo, apareciendo, evolucionando, especializándose. Entonces, mmm, yo señalaría dos, quizás, que pueden ser especialmente chulos. <ríe> Uno, descubrir sí. que, que no son eh, lagartijas de sangre fría, solo que de diferentes tamaños, la cuestión del metabolismo, y otro, que, que en cierta manera siguen entre nosotros, que las aves son descendientes directos de tipos de dinosaurios, ¿no? Eh, esto también es bastante reciente, han pasado ya unos años, es tutería, ya, ya está incluido en los libros. Han cambiado totalmente la imagen que tenemos de estos animales.
0: Así es, sí, y son, como ya apunta, son hallazgos desde ya mucho tiempo. Pero es verdad que cuando, cuando en, en el conocimiento en general... Cuando algo traspasa las barreras del mero academicismo a la cultura popular y se transmite, eh, se transmite mucho más rápido y también echa raíces muy rápido. ¿no? Y la imagen de los dinosaurios clásica que teníamos como grandes bestias eh, escamosas, ¿no? esa imagen a la que debieron hasta inspiración para, para grandes monstruos cinematográficos, ...caló muy hondo ¿no?... ...caló muy hondo... ...de manera que a día de hoy... ...todavía nos encontramos con, con sorpresa ¿no?... ...cada vez que explicamos que los dinosaurios... ...eran animales completamente diversos... ...que eran grandes pero también muy pequeños... ...que muchos estaban emplumados... ...o que incluso las aves son uno de esos grupos ¿no?... ...son, son revelaciones aún a día de hoy muchas veces por eso... ...porque las imágenes que se tienen en el colectivo general... De, de, en, ...en la cultura popular de los dinosaurios... enraizaron muy rápido aquellas primeras imágenes de, de bestias terribles y aún cuesta un poquito quitarles el, el, este prejuicio de encima.
1: Uh -huh. ¿De qué manera la paleontología ha contribuido a demostrar la teoría de la evolución? Eh, precisamente eh, bueno pues mostrando las diferentes etapas de adaptación, de especialización de especies de, de animales, de nosotros mismos en un momento dado, como animales que somos.
0: Pues básicamente... Eh, bueno, voy a barrer un poco para casa, ¿no? Que al fin y al cabo soy valentón. Te he dejado
1: la, pre la pregunta sí, sí. preparada para que barras Totalmente. todo para casa.
0: <risa> pues voy a barrer, a barrer para casa, ya que me lo permites. Básicamente, todos los enunciados, todos los supuestos, todas las previsiones y predicciones que se plantean en, en la teoría de la evolución por selección natural, eh, se cumplen. ¿no? Eh, en cuanto echas un vistazo al registro fósil, ¿no? hay ciertas tendencias de ciertas eh, ideas negacionistas, por pues igual que hay gente que cree que la Tierra sigue siendo plana como, como otra ta, otra tanta gente pues también hay gente que, que es negacionista de la evolución y suelen decir que, que en el registro fósil no se observa nada de ello lo cierto es que es todo lo contrario en, la, en el registro fósil podemos ver que las especies del pasado están emparentadas de alguna manera entre sí y muchas con las especies actuales. Podemos coger cualquiera de las especies actuales y rastrear el origen de su linaje en el registro fósil. Podemos ver que se cumple, que estén adaptados a un medio, ¿no? que no aparecen de manera caótica. Podemos ver que, que incluso hay diversidad dentro de las poblaciones, tanto actuales como en el registro fósil. Incluso podemos, a día de hoy... Eh, los zoólogos, los ecólogos pueden estudiar las poblaciones actuales y ver que, se, que siguen cumpliendo ¿no? todas estas cosas. De manera que eh, el registro fósil no es sino un, un atlas ilustrado a todo color prácticamente de lo que ha sido la evolución de la vida en la Tierra.
1: Uh -huh. Eso es. Y en el libro es muy interesante cómo eh, a lo largo de diferentes capítulos nos ayudas a entender mejor esta teoría de la evolución y todas las pruebas que la avalan y cómo diferentes disciplinas, pero fundamentalmente la paleontología, pues han conseguido establecer con detalle cómo han ido modificándose las especies de seres vivos a lo largo de la historia de la Tierra. Y me voy a detener en un pequeño capítulo, pequeño pero importante para, para ti, para mí fundamentalmente, que es cómo eran los primeros mamíferos. Porque, claro, nos podemos imaginar unos seres como tipo roedor, ¿no? Es como la imagen que podemos tener. Pero si vamos a los primeros, primeros, primerísimos, primerísimos, hay que tener en cuenta que a su vez evolucionaron de los reptiles, ¿no? Entonces, ¿cómo eran los primeros reptiles mamíferoides o mamíferos <risa> reptiloides? No sé muy bien cómo definirlos.
0: La verdad es que eh, tendemos también a, a tratar de definir... Eh, esta especie de formas transicionales ¿no? en paleontología solemos hablar mucho de formas transicionales para sustituir el, el viejo mito del eslabón perdido, ¿no? uh -huh. y es verdad que tendemos a, a imaginarnos como híbridos, por así decir Sí, sí, sí. pero en, en realidad lo que vemos en el registro fósiles es que son animales completamente funcionales perfectamente adaptados a un nicho ecológico, o ¿no? a un papel en el ecosistema, que simplemente empiezan a, a, a mostrar ciertas características que luego los los mamíferos elevaríamos, ¿no? Eh, no podemos hablar de ellos como de propiamente reptiles, pero en fin, la clasificación <risa> igual que mucha gente se sigue sorprendiendo de que los de, de que los de que las aves eh, podamos y debamos llamarlas dinosaurios con esto pasa un poco igual, ¿no? Eh, los taxonomos somos así de de especialitos, ¿no? con estas cosas. Pero bueno, dejando de un lado si, si los llamamos reptiles o no. Imagínate, digamos, salvando, evidentemente, esta distancia sí, sí. de no poder llamar los reptiles, imagínate que partes de una especie de algo parecido a un reptil, algo parecido a un lagarto, que le pones las lo que son las extremidades ya un poco más rectas debajo del cuerpo, que no vayan tan tan eh, abiertos de brazos y piernas como para ir reptando, y ya no reptarían, por lo tanto las articulaciones de las patas de hecho empiezan a parecerse a las nuestras y luego hay características que igual no, no llaman la atención desde fuera, pero que, por ejemplo, si le pedimos al bicho que abra la boca, de repente empezaríamos a ver que todos sus dientes ya no son iguales. Nosotros tenemos eh, unos incisivos, no unos caninos, unos premolales, unos molares, eso solo es una cosa de mamíferos, eso no, no aparece en el resto de vertebrados y, sin embargo, este grupo de mamíferos, si queremos llamarlos así, ya tendrían esta característica, por ejemplo. Y, por ejemplo, también tenemos eh, evidencias de que empezarían a desarrollar pelo.
2: Ajá.
1: Es muy interesante todo lo que tiene que ver con, también con la evolución humana que, que cuentas, uh -huh. eh, desde los primeros homínidos hasta los homininos, que ya forman parte de nuestro linaje, hasta Homo antecesor, neandertales, etc. También es, es cierto que se ha avanzado enormemente en el, en el estudio de las especies que, que nos precedieron y, y además nos dan cuenta de, de un paisaje muy poblado por diversas especies del género homo, ¿no? Eh, no nos, Somos la última rama, pero de un arbusto que fue muy, digo arbusto porque más que un árbol, sí, sí. esto parece un arbusto muy muy enmarañado, pero de un arbusto extremadamente frondoso. ¿no? Eh, ¿Se cree que pudieron convivir muchas especies de nuestro género al mismo tiempo? Posiblemente de, en vecindad, quizás, cada una adaptada a su ecosistema.
0: Pues sí, la verdad es que el mayor, el mayor cambio, digamos, conceptual, de, de la evolución y en concreto de la evolución humana en las últimas décadas ha sido dejar de considerarlo algo lineal y algo dirigido para considerarlo algo bastante más azaroso y, y algo más digamos eh, explosivo ¿no? que se diversifica, ¿no? que explota todas las posibilidades y no se dirige en una única dirección eh, y, de, y de hecho la evolución humana es el mejor ejemplo eh, cuando estaban apareciendo los primeros ejemplares de lo que consideramos el, el género homo en África y eh, los eh, homo habilis, al mismo tiempo había otro otra rama del grupo de, de lo, los que llevamos parantropos que serían parientes de los astrolopitecos, que también son parientes nuestros, pero estos digamos que se habían especializado en otra dieta y tenían otras proporciones, eran... ...eran diferentes a, al género homo... ...y mucho más adelante ocurre lo mismo en Eurasia... ¿no? ...tenemos a los sapiens llegando desde África... ...tenemos a los neandertales desarrollándose en Europa... ...a los delisobanos en Asia... ...a poblaciones que aún están dándose... Eh, a ver si se trata de erectus o si... ...lo que se, lo que nos, se nos enseña a través de la, de la historia... ...de la evolución humana es que... ...la diversidad está presente desde el principio... Y ...no ha habido un único camino no hay una dirección y siempre hemos sido poblaciones muy diversas y simplemente pues con una eh, con una supervivencia diferencial que iba marcando pues eh, cuáles sobrevivían y cuáles evidentemente se quedaban por el camino
1: sí de hecho esta es otra idea verdad que es muy eh, frecuente en, en todas las historias que cuentas que las especies aparecen y desaparecen. Eh, algunas veces simplemente porque han evolucionado y cambian, y otras porque bueno, pues porque se extinguen. De hecho, hablando de extinciones, ha habido pues cinco grandes extinciones en la historia de la Tierra. En paleontología, por ejemplo, estos eh, los sedimentos de esta época, las, la, los que corresponden a estas épocas de grandes extinciones, tienen que ser enormemente diferentes, ¿no? a los de otras épocas menos movidas.
0: Bueno, eh, más que el sedimento de la propia extinción, lo que es, muchas veces observamos sí que es un cambio entre, entre una era y otra, o entre un periodo y otro. Al final, la desaparición de muchas especies nos marca un cambio, y estos cambios en el registro geológico son los que nos sirven para definir eras, periodos y este tipo de cosas. En ocasiones, no obstante, sí que se observan este tipo de... de de puntos como muy diferentes. Por ejemplo, a finales del Cretácico, a finales de la era de los dinosaurios, encontramos un, una capa que se encuentra a, a lo largo y ancho de todo el mundo, que es el que llamamos límite eh, KPG, eh, lo que es el límite Cretácico Paleógeno, y esta capa sí que es diferente. Aparece eh, en concreto una gran cantidad de iridio, que es un material asociado a, a asteroides, que no se encuentra abundantemente en la, corte, en, en la corteza terrestre, junto con pues eso, eh, ceniza y restos de incendios y demás. Es, en, ese, en ese caso sí que vemos una capa que nos está marcando un momento de gran catástrofe, ¿no? Pero normalmente lo que define precisamente es el cambio el cambio de, de eras o de periodos es la desaparición de, de muchas de las especies. Así que muchas veces es el cambio, digamos, de fondo o el, o el cambio de, de los actores que estamos viendo que nos determina Ah, aquí ha ocurrido algo, más que que veamos el propio evento. Uh -huh. De ahí que muchas veces no podamos señalar un culpable para algunas de estas instituciones en masa, porque hemos visto que han desaparecido, pero solo hemos visto eso.
1: Sí, sí. Bueno, te voy a preguntar por el título de este libro, Paleontología pop, lecciones desde el pasado. ¿Lo de pop, a qué viene?
0: Básicamente a, a, a popular, ¿no? A algo uh -huh. que, que tratamos de acercar al público. Al final, el, las lecciones desde el pasado son, digamos, el corazón del, del libro... Pero lo de lo de paleontología pop es precisamente para dar a entender que es importante para todos y todas, ¿no? Que es algo que, que puede ser de interés general.
1: Sí. Y la lección fundamental, aparte de que la paleontología mola y de que los dinosaurios <risa> molan muchísimo más, y bueno, y los neandertales, ya ni te cuento, aparte de estas lecciones, eh, bueno, pues con qué idea nos podemos quedar. Eh, ¿Cómo nos sitúa al, al ser humano como especie? Eh, entre el resto de seres vivos que nos acompañan en este viaje, cuando miramos hacia el pasado y vemos lo que ha ocurrido en los últimos millones de años, bueno, en los últimos pueden ser 300 millones de años tranquilamente, ¿no? Eh, ¿cómo, nos, ¿Cómo nos sitúa como especie?
0: Bueno, yo quiero pensar que, que a través del estudio del estrofósil y de todas estas disciplinas eh, que más o menos se encargan de su estudio y de su análisis, lo que aprendemos es que al final... ...tenemos eh, el mismo derecho a estar aquí que cualquiera de las otras especies... ...que han pasado por el planeta o que están hoy en día en el planeta con nosotros, ¿no? Que, que nadie nos ha puesto aquí, ¿no? Que nadie nos ha dado las, las escrituras <ríe> del terreno que estamos ocupando... ...que somos unos privilegiados por estar aquí... ...que deberíamos de aprovechar cada momento y cada año y cada segundo de nuestra vida... Y ser respetuosos con el resto de compañeros de viaje, ya sean humanos o de otras especies, porque todos al final a, a, a ojos o, o básicamente bajo las leyes de la naturaleza somos exactamente iguales.
1: Uh -huh. Bueno, pues paleontología pop, lecciones desde el pasado. Un libro para gente curiosa, para gente que sienta curiosidad sobre, evidentemente, eh, los fósiles, sobre los animales del pasado, sobre la evolución, pero también sobre cuestiones relacionadas con la biología, con la geología, porque se aprende mucho también sobre las, las diferentes etapas de la historia de la Tierra y, en suma, sobre eh, bueno pues todo ese gran compendio de conocimiento que se está consiguiendo, bueno, pues... Eh, Reunir en torno al pasado de nuestro planeta. Frances Gasco, pues muchísimas gracias y hasta Muchas otra ocasión.
0: Gracias. Un placer estar aquí. Gracias. Apuntes de ciencia.
1: Desde hace siglos la ciencia se ha preguntado por qué la orina es amarilla. Ahora un equipo de investigadores de la Universidad de Maryland en Estados Unidos ha descubierto que la responsable es una enzima denominada bilirrubin reductase. El proceso que amarillea la orina es el siguiente. Cuando los glóbulos rojos de la sangre se descomponen tras unos seis meses de vida, se produce un pigmento biliar de color amarillo anaranjado llamado bilirrubina. En el intestino, los microbios crean la enzima bilirrubin reductase para convertir esta bilirrubina en un compuesto incoloro denominado urobilinógeno que a su vez se degrada de forma espontánea en una molécula llamada urobilina. La urobilina es finalmente la que produce el tono amarillo. El equipo de investigadores también ha descubierto que aunque la bilirrubin reductase está presente en casi todos los adultos sanos, a menudo los recién nacidos y los individuos con la enfermedad inflamatoria intestinal carecen de esta enzima. Más allá de responder a una curiosidad que ha intrigado a generaciones, el descubrimiento de la bilirrubín reductase también puede facilitar la investigación del papel del microbioma del intestino en enfermedades como la ictericia o la inflamación intestinal. Además, el microbioma intestinal también ha sido relacionado con otras enfermedades como alergias, artritis y psoriasis, por lo que el impacto del descubrimiento del origen del color amarillo de la orina puede ir más allá de la simple anécdota. Y con el nuevo año estrenamos playlist en Spotify, el nuevo playlist de la mecánica del caracol 2024. Agur, un abrazo, hasta mañana.
3: ¡Suscríbete